0: volt. Jó volt!
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Viborral és Haraszti Ádámmal. És az zsborás Gergőt a forszú újságíróját köszöntjük nagyon nagy szeretettel köreinkben. Azt gondolom, hogy talán nálad sokkal többen, sokkal jobban nem szurkoltak, Magyarországon sem a Lipcse csapatának a bajnokok ligája elődöntőjében. Ugye nem is a régen készítettél egy csak kiadós anyagot Gulácsi Péterrel. Gondolom, hogy nem, hogyha egyébként különösebben kellett volna bárkit különbíztatni arra, hogy a Lipcsenek szurkoljon, szerintem Magyarországon ott a b elődöntőben, de mennyire, mennyivel került még közelebb hozzá Guláncsi Péter, hogyha ez lehetséges volt ennek az anyagnak köszönhetően?
0: Hát nem csak ő, tehát a, nem csak azt láttam át, hogy egy profi sportolónak mit kell tennie azért, hogy ezen a szinten tudjon teljesíteni, de, de az ő történetén keresztül azt hiszem, hogy elég jól sikerült bemutatni azt, hogy a modern top foci az miről szól, és hogy milyen nyanszokon múlhat egy-egy jó teljesítmény. Ami nála szerintem elég elképesztő volt, hogy olyan hogy nagyon normális, amúgy. Tehát tényleg ilyen szerény, bármilyen téma szóba került, egyszer sem mondta azt, hogy erről ne. Ugye mi átszoktuk küldeni az anyagot, hogy azért megnézzék még megjelenés előtt, hogy nincs benne hiba, hogy a nyerset. K- két szó, ha javítás volt benne, tehát én nagyon nyugat-európai módon állt a sajtószabadság kérdéséhez is. <gül> Elszoktunk kettőriton. Szóval, hogy egyrészt emberként is nagyon e, normális. Mondanám, hogy kicsit magának való, mert nagyon sok mindent megtesz e, azért, hogy a pályán jól teljesítsen, és az, az látszódik is szerintem egy picit, hogy így a család neki nagyon fontos, hogy ott megteremtik azt a hátteret, amivel aztán e, kellő önbizalommal, meg, meg mindenfajta e, zavaró gondolat nélkül tud kimenni a, a pályára, de az is látszik, hogy azért e, e, megtanul csapatember is lenni az elmúlt
2: években. Újságíróként, meg mint focista családból származó emberként is nyilván elég sok tapasztalatod van arról, hogy hogyan is néz ki a nemzetközi topfútball. Volt mégis olyan része, ami még téged is meglepet vagy amire nem számítottál volna?
0: Az nagyon meglepő volt, amivel aztán végül is a, a portrétszik is indult, hogy nekik a, a kognitív képességeiket előbb mérték fel, mikor a, a Red Bull családhoz ment és ez már Salzburgban ugye így volt, és utána mondták azt, hogy hogy fejben rende van, tehát nagyon jól tud, nagyon gyorsan tud jó döntéseket hozni, a többit meg majd megtanítjuk neki. Ez pont ezt magyarázta, hogy az ottani kapusedzője találta ki ezt a szoftvert, ami alapján felmérték, hogy mennyi ideig és milyen jól tud koncentrálni, hogy hogy azt mondta neki utána, miután a feladatokat megcsináltak egy csomó ilyen kognitív tesztet, hogy hogy ha valaki nem tud mondjuk térben gyorsan tájékozódni, meglátni az útvonalakat és jó döntést hozni, hogy melyik a leggyorsabb, hogy egy egy ponthoz elérjen, akkor annak beadhatott százszal a labdát, és tudtok gyakorolni, hogy hogy kéne menni, nem, nem biztos, hogy meg fogja tudni csinálni. Ha viszont valaki ezzel rendben van, akkor arra már nagyon sok mindent rá lehet építeni. Tehát az, hogy ez ennyire fontos lett, és az ennyire kiemelten fontos már a kiválasztásnál, az engem amúgy meglepett, úgyhogy tudtam, hogy ez ez most már nagyon fontos. És amúgy a Rennik is ezt mondta nekünk, hogy hogy itt már fizikailag nem nagyon fog tudni tovább gyorsulni egy csomó sportág, nem csak a foci, ő a sijelést is mondta példának, hogy a világbajnok pályaidők sem fognak annyit javulni a következő tíz évben, mint amit javultak az elmúlt ötvenben, itt fejben fog minden felgyorsulni, és, és most már az lesz a döntő különbség. Készítem... Ugye... Na, bocs, igen.
1: Semmi, ne Ú, Nyilván ugye, egy olyan újságról beszélünk a Forza esetében, amely alapvetően ugye pénzügyi-gazdasági kérdésekkel szokott foglalkozni, viszont hogyha vannak sportos témák, akkor ugye ott a legtöbbször azért a te nevedet látjuk a cikkek mellett. Neked mennyire volt szíved, csücske ez az anya kifejezetten azok közül, amelyeket eddig a Forza írtál?
0: Én online írtam már. Fociról, meg gazdaságról, és senki nem olvasta, úgyhogy úgy éreztem, hogy majd most, most eljött az én időm. A Portré műfaj eleve nagyon hálás, nagyon, és az, az nagyon fontos volt, amikor nekiálltunk, hogy egyrészt tudjunk újat mondani azért a sportfeltő közönségnek is, aki ismeri Gulácsit. És hogy akik meg laikusak, és azt látják, hogy a, a buta focisták, hogy nekik is tudjunk olyat mutatni, hogy ez ezért érdekes az a világ, ezért lett ekkora biznisz, és ezért kell minden egyes edzőnek, meg, meg, meg játékosnak nagyon jó menedzser menedzs is magáinak tudni ahhoz, hogy, hogy top szinten tudjon teljesíteni. Tehát ezt meg akartuk mutatni. És abban is biztos voltam, hogy az európai foci ezt tartozó embereket szeretnénk megszólaltatni az anyaghoz nem olyan szereplőket, akiket a magyar sokat idéz, hanem tényleg azokat, akik ott vannak most, a most kezdődő trendek elején, és el tudják mondani, hogy hogyan fog ez a sportág változni a következő öt-tíz évben.
2: Mondod, hogy nagyon pozitív volt az, amit tapasztaltál hozzálásban, mind Pétertől, mind pedig a klub részéről. Mi volt, ami a legnagyobb akadályt jelentette? Vagy egyáltalán volt olyan, ahol akadályokba ütköztetek az anyag elkészítése során?
0: Hát az átigazolási piac. Azt ugye nem tudtuk, mert előbb készült el az anyag, ugye augusztusi címlap volt, és hát kérdés volt, hogy átigazol-e, és hogyha átigazol, akkor azt hogyan fogjuk tudni kezelni. Ez egy elég izgalmas rész volt. Ezt amúgy nagyon diszkrétent kezeltem akkor is, meg most is, tehát erről nem vagyok felhatalmazva, hogy bármit elmondjak, de amúgy elég mélyen beleavatott az ügynöke is, meg a, a Péter is. Ez volt az egyetlen izgalmas. Én nagyon szurkoltam, hogy ne igazoljon el, mert... <tos> Azt gondoltuk, hogy ha a Lipcsének lesz egy jó BL végjátéka, akkor ez a magazinnak is jót tesz, jót tesz, nyilván eladásban, de azt is szerettem volna, hogyha ez a történet minél több emberhez eljut. És uh, itt, itt a, az üzlet mellett, ami a teljesítmény volt, az, ami nagyon izgalmas volt. És az az út, amit a Gulácsi bejárt, hogy erre a szintre eljusson.
1: Arra is kíváncsiak leszünk majd, hogy mennyire ott meg valóban mondjuk az eladásaitokat az, hogy gula volt a port címlapján, de az is érdekelne, hogy biztos, hogy benne, hogy sokan mondjuk most találkoztak először ilyen típusú írással Magyarországon sportos témában, viszont nálatok azért egyáltalán nem ritka az, hogy tényleg ilyen mélységben dolgoztak fel témákat, de mondjuk tényleg, ha már említettet, ugye akár Alfrank de akár az ügynökét, az csatinkáját is, olyan emberekről beszélünk, akik valóban magyar sajtótermékben, magyar médiumnak, korábban szerint Szerintem még nem nagyon szólaltak meg.
0: Hát és ugye a Csávi Valero állt, állt szóba velünk, mint, a,
1: mint az etletik. Hát
0: amúgy a csak velünk állt szóba, szerintem júliusban mással nem. Mondjuk az más kérdés, hogy megbeszéltük, hogy a jövőjéről nem fogunk beszélni. Ugye ő akkor még hivatalosan a Red Bull családnak a, a, a csapatába tartozott még a szerződése, pont a július végéig tartott.
2: Nem akarok gonoszkodni ezzel a kérdéssel, de azért arra kíváncsi ennek, hogy mikor látod, majd esetleg elérkezettek az időt arra, hogy valami hasonló, nem feltétlenül portré, de ilyen feltáró jellegű cikk egy magyar klubról. Úgyhogy ott minden részletét, ami érdekes, megtudjatok.
0: Tapogatóztunk ilyen irányba. Itt a transz- transz- transzparencia azért az egy...
2: Erre az gondolhatom is.
0: Amúgy a Két érdekes van, nyilván a Fradi, meg a Vidi is érdekes, hogy hogyan gondolkoznak. Én amúgy azt látom, hogy most a mindenfajta pénzbőség után mind a két klub elkezdett komolyan építkezni. Tehát én úgy láttam, hogy már mind a kettő helyen van rendes sportigazgató, van projekt. Ez, ez kicsit elkényelmesítette a klubokat eddig szerintem a, a, a nagy pénzbőség. Én ebben most látok egy kis változást. Lehetne ez még azért persze jobb. És ami szerintem még nagyon érdekes klubmodell, és érdemes lenne arra, hogy bemutassuk az egy űri a kézlabda csapata lenne.
1: Abban én is biztos vagyok. Hát
0: ilyen terveink, de hát nem mindenki szeret pénzről beszélni, és ugye mivel egyesületi formában működik sok klub, tehát van egy általában egy ZRT, meg egy egyesület, ezért nem mindig átlátható az, hogy pontosan a pénzek hogyan, merre mennek. Mert hát szóval azért azért itt az állam több oldalról is adottálja ezeket a klubokat, ami azért mondjuk, úgy érdemes bemutatni, hogy erről is beszélünk, nyilván ezt sokan nem szeretik.
1: Szóval, hogy már itt szóba kerültek az elvárások ezzel kapcsolatban, milyen változásokat hozott mondjuk eladásban az, hogy Gulácsi Péter szerepelt a Forst címlapján?
0: Még nem tók hivatolós adatokat, sajnálom. Remélem, hogy jókat. Én arra számítok, hogy azért az, hogy a mainstream médiában is sokat szerepelt a BL, végjáték miatt, ugye nagyon sok helyen megemlítették, hogy a legtovább jutott magyar játékos a bl amit nekünk ugye még az interjúban mint egy álom mondott, hogy nagyon szeretne idáig eljutni. Ugye ez a, a BL végjáték 5 kb. egy három-négy héttel interjúztunk, ez végül is összejött, úgyhogy én remélem, hogy ez megdobja majd az eladásokat. A, a családban az idősebb rokonok nem tudták, hogy mi van a kezébe, tehát hogy a, a szerintem szuper lett, tehát viszont jól nézett ki, csak ugye elhomályosodva fog egy foclabdát, ami nagyon nehéz volt, ahogy megcsinálni élőben, mert azt mondta, hogy vetődésnél sokszor eltörik a kis ujja, és ebből nem, nem tudta, hogy megfogni a labdát, meg kell legíteni a kesztyűt, hogy megtapadja rendesen. Mi amúgy ezt az ötletet egy német magazintól vettük, és ott kiderült, hogy, hogy kézlabdát fogotta, nem tudom, volt rajta. Nem gondolkoztunk ennyire előre, úgyhogy neki foclapdát kellett. A képen úgy néz ki, hogy ilyen nagyon természetesen fogja, ezt iszállaposan nehéz volt megcsinálni igazából élőben, legalább fél óra volt, amíg meglett a jó fotó.
1: Az, hogy említettem, hogy említ a Merit is, hogy valószínűleg magyar sportolóval kapcsolatban ilyen részletes pláne. Anyagpláne... Print médiában nem nagyon jelent még meg Magyarországon, sőt szerintem megkockáztatjuk, hogy egyáltalán nem. A force kapcsolatban te ugye ott voltál tényleg a kezdetektől fogva az újságnál. Nem is tudom, hogy melyik a jó szó, hogy milyen támogatás, vagy milyen elvárásokat kaptatok akkor, amikor elindult ez alap Magyarországon, hiszen azért egy elég komoly franchise-nak vagytok a része.
0: Igen, hát a legtöbbször azt mondták, hogy egy, év, egy évig fog működni, addig annyi sikásztori van, és... És akkor, de az nagyon jó egy év lesz biztos. Most ehhez képest most már szerintem hetedi, hetedik éve, 13 őszén indultunk, tehát most lesz majd 7 éves a magazin. Kicsit azért szélesítettük a spektrumot, nyilván a nyárban belefér az, hogy nem csak üzletről fogunk írni, és eddig se csak üzletről írtunk. Itt a teljesítmény is fókuszba kerültem, hogy az online-ban kezdetektől így van, amióta online-unk van, a magazinban is nagyobb teret kapnak ezek a történetek. Amúgy volt már szerintem ilyen sportolói, anyag, ami ennyire mély volt, az, az első cikk még hosszú inkább, akkor még egyik volt, uh, 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 Szentuszukkal, uh, vastandem címet kapta, hát az a vastandem ugye eltört azóta, de hogy uh, azért voltak már ilyen jellegű anyagaink, és szeretünk is ennyire belemenni, és megérteni, hogy ezek, ezek a teljesítmények hogyan épülnek föl, egy csomó üzleti sztoriból is szerintem nagyon sokat lehet tanulni, hogy a hétköznapokban milyen döntéseket hoz az ember, vagy miket gondoljon át egy döntési szituációban. Ami itt szerintem a sportolói anyagoknál a legizgalmasabb, és ez a top fociban nagyon kijön, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan, nagyon jó döntéseket hozni, és hogyha rossz döntést hozol, akkor hogyan lehet minél gyorsabban túl lépni rajta. Tehát az, amit mondjuk így mentálisan, Amilyen szinten felkészíti magát meg a, a csapatok gulácsit, az nem sokban különbözik attól, ahogy mondjuk egy szilícium működő startup pernek kell működnie.
1: Igen, azt mondta, hogy a sportod, de tényleg lehet, hogy jobb, hogy volna, van, ha a futbolista szót használom. Már csak azért is, mert eszembe jutott közben, ugye Mihály Sznorbival is volt, ugye hasonló anyagotok vannak idén, bár az ő esetében azért sokkal több mindenről lehetett talán kifejezetten üzletről, meg vállalkozási dolgokról beszélni. Nyilvánvalóan hát egészen másként alakítja a saját pályafutását mondjuk a pályákon kívül mellett.
0: Hát ő nagyon ügyesen csinálta az hogy ő kézbe vette ezt a dolgot, és nem finnyáskodott, hogy nincs menedzser, meg nincs, aki megcsinálja a helyette, hanem ment a kis négy-egy kártyájával, és cégek cégekhez bement, hogy a koszponzort keres, Tehát ezt a részét is ügyesen építette. Én azt szeretem a hogy a norbi vagy ilyen nagyon jó fiú, de azért van benne egy kis csibészség. Azért mondott egy-két megmosogtató történetet, amikor a Honda az igazod, hogy ki ez csöngetett még be, hogy hát itt azért mindjárt, majd megegyezünk, csak mondom, hogy tudjátok, hát amíg befutna egy-két ajánlat. És szerintem ő az egyik jó példa arra, hogy ha kézbe veszi egy sportoló a saját márkáját, az hogy milyen képet alkít ki magáról, soha nem volt ennyire erős eszköz a kezében a, a, a sportolóknak arra, hogy, hogy direktan a szurkolókkal kommunikáljanak, és meghatározzák azt, hogy milyen kép alakul ki róluk, mint uh, most, akkor az, az nagyon kifizetőtő tud lenni. Tehát a ma, Szerintem ez a legtöbb, amit elérhetsz egy sportágban, hogyha neve, nevedet kimondják, akkor azonosítanak a egy sportágat, és a Mielis meg a motorsport ilyen, az is tudja, hogy a Mielis mit csinál, aki amúgy azt mondja, hogy ezek a hülyék égetik az üzemanyagot, és teszik a bolygót. Uh, úgyhogy, uh, já, amúgy most mértük, a, ugye van egy sportolói listánk, és ott idén először mértük azt, hogy milyen a, a sportolóknak a közösségi média megítélése, mennyit szerepelnek, versus a mainstream médiában hogyan szerepelnek. És ebből már az látszódott például, hogy, hogy nagyon sokat tudnak javítani a megítélésükön a közösségi médiában. A volt ilyen, akinek ugye mindenfajta ügyei meg a átigazodási uh, stratégiája miatt ugye a sportsvető közönség azért a közösségi médiában, őt azért sokszor lehúzza, a negatív komment. Viszont ezt tudja ellensúlyozni a közösségi médiában, főleg az Instagramon, és ez a, hirdetőket, a hirdetőknek már elég. Tehát azt mondják, hogy ő összességében egy pozitív ember, aki, akivel érdemes mondjuk hirdetni, mert, mert ezt az alapvetően negatív megítélését a mainstreamből, ezt, ezt ellensúlyozni tudja azzal, hogy saját magát építve a közösségi médiában.
2: Hát Miközben a fősodorból szinte teljesen kikopott a sport, tehát hogy olyat nem nagyon látunk mainstream médiumban, hogy, hogy akár állandó sport hírek lennének, akár mondjuk rendszeresen foglalkoznának, de ugyanez elmondható mondjuk az országos napilapokról és az abban megjelenő terjedelméről a sportnak. Tehát hogy az, az, az jön vissza a közösségi médián keresztül, ami kiveszett a, a, a mainstreamből?
0: Nem, inkább azt mondanám, hogy, hogy... Ugye, tehát azzal, hogy megszűntek sportszerkesztőségek, kisebbek lettek, az, hogy a, a nagy országos híradók végén már nincsen sport szekció például, azzal a sport jellegű híreket sok szerkesztőségben olyan emberek kezelik, akik amúgy sportszeretők, meg egy kicsit képbe vannak, de a hátterével nincsenek tisztában minden döntésnek, és hajlamosabban kell vinni mondjuk olyan irányba egy-egy sport pályafutásnak a narratíváját, ami nem biztos, hogy. Hogy, hogy mondjuk egy, egy jobban a sportágra, adott sportágra jobban rálátó ember mondjuk ebbe az irányba vinni, ez látszik. De alapvetően itt inkább az a különbség szerintem, hogy ma már egy sportoló, hogyha mondjuk úgy dönt, hogy nem áll szóba újságíróval, akkor is el tud élni több millió embert, és ő fogja meghatározni azt, hogy, hogy mivel fog bekerülni a mainstreambe, mert nyilvános szerkesztőségek ki vannak vihezve, és és a tartalmat, és ha valaki posztol van, akkor fel fogják használni. De ugyanígy látszik az a trend is, főleg amúgy a nagy nyugat európai klubokban, de szerintem itthon is, hogy ezért nagyon sok klub az nagyon profi média vállalkozás is lett. Tehát már nem az hogy leültetjük a. Ez most már nem az majd leültetjük a messzit, hogy adjon egy hónapban mondjuk 8 interjút hanem a Barsza TV megcsinálja vele a nagyon profi, nagyon kimunkált interjút, hogy miről beszélt és hogy, és mivel nem ül senkivel, ezért mindenki át fogja venni, és azt a narratívát fogják tovább minden, amit ők ott szépen megalkottak.
1: Hát, vagy hogyha olyan helyzetben is, és szerintem nagyon szépen át is csatlakozhatunk akkor erre a témára. És nagyon tetszett, hogy Gyugyákkal kapcsolatban az átigazolási stratégia kifejezést használta. Hát Lionel Messi is, ugye, elég érdekes stratégiát alkalmazott most az átigazolásával, vagy átnemigazolásával kapcsolatban Barcelonában. És ugye ebben egy nagyon érdekes pont volt az, hogy hát nem tudom, most már mindenképpen, nyilvánvaló mainstream médiumnak kell nevezni egy internetes portát is. Ugye a golcom nak nyilatkozott, és adott nagyon hosszú interjút, meglepően hosszú interjút már csak a abból is kiindulva, amiket tőle eddig láttunk pályafutása során, és nem egy televíziót, nem egy újságot keresett meg. Nyilván ebben az is benne van, hogy mondjuk éppen akár ő, akár a menedzsmentje milyen kapcsolatot ápol egyes újságírókkal. Szóval igen, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen szempontból abszolút átalakult az is, ahogyan mi fogyasztjuk nyilvánvalóan a különböző médiumokat, és abban például egy ilyen portál abszolút vezető szerepet tudhat most már magánének.
2: Bocsánat, még mielőtt válaszolnál, Gergő, egyetlen kérdés, és ezt mind a kettőtöknek teszem fel. Nagyon kíváncsiak arra, hogy mit gondoltak erről. Mennyire volt szentetek tudatos és mennyire adhok jellegű az a fajta viselkedés, meg kommunikáció, amit messzi ennek az egész ügynek a kapcsán folytatott, az, hogy amikor ugye megérkezett ez az átigazolási kérelem utána, gyakorlatilag senkivel és semmivel nem állt szóba napokig, hetekig, tehát ez ö, ugyanígy igaz a Barcelona vezetőségére, mint a sajtóra. Ö, és ezt, ezt majdnem mindenki egyetetően hibának könyvelte el, hogy, hogy, hogy ez a fajta szivárogtatás sem történt meg, ami esetleg akár az ő helyzetét vagy az ő pozícióit könnyítette volna.
1: Hát neki egyébként sem nagyon szokása nagyon sokat beszélni egyáltalán újságírókkal, pláne milyen kényes kérdésekben. Tehát ez neki valahol az EVJ-nek a részében is biztos vagyok.
0: Igen, hogyha a szivárok, tehát az a baj, hogyha meg nem, akkor meg az szegény, tehát nem tud jól kijönni ebből. Ez az interjú tényleg volt, szerintem kb. ennyit beszélted eddig összesen újságíróval, viszont az is látszott rajta, hogy nagyon moderált interjú volt, tehát kb. szerintem a menedzsment lediktálta, hogy mit olvashat föl az újságíró, és, és nagyon kedves is volt vele, tehát nem, nem kapott az erős kérdéseket. Szerintem fontos volt, hogy ő átkés, elmondta, és az azért volt fontos, mert nem hiszem, hogy marad jövőre, és most, most tette le annak az alapjait, hogy ő azért klubbikon maradjon, és ne utálják meg a szurkolók, és ez névvel, arccal, érőben meg kellett mondani a tutit. Kicsit elindult abba az irányba, amit a spanyol sajtó ugye úgy hív, az ilyen átigazolási plegykáknál, amik meggyújnak, hogy Culebrón szapszakperába kezdett hajlani az egész, és, szinte, és inkább a Bartomeu szította azt, hogy ebből egy ilyen nagyon vegyes, megítélésű, hülyes legyen. Én szerintem jól tette, hogy nem szólalt meg csak akkor, amikor döntést hozott. Egy ideig szerintem egyrészt arról szólt a háttérben a, a harc, hogy az ügyvédek mit mondanak. A másik meg az, az szintén a narratíváról szólt, hogy a Bartomeu az el tudja ezt úgy adni, hogy megsértődött a világszter, és elmegy és, és jól, jól kitol velünk. Vagy, vagy a messzi milyen képet tud magáról kialakítani, hogyha most megy, vagy jövőre. Ez a két dolog lehetett itt a háttérben. Múlt ég de nem úgy azt mondtam, hogy tuti hogy megy. Tehát nincs, nincs az a szenárió, amivel jól jár bárki, hogyha ő marad. Ő sem, sem a klub, sem a Bartomeu. Nagyon meglepett, hogy marad. És az is meglepett, hogy mennyire erős volt az érzelmi száll ebben. Legalábbis a nyilatkozata alapján.
2: De ha már szivároktatásról beszéltünk, akkor ebből a szempontból Bartomeu nagyon hamar lebukott, nem? Tehát, hogy az nagyon hamar kiderült a világ hát, számára, az hogy...
0: Hiszem, hogy, ugye... <gül> Tehát, hogy most az ember, aki lebukott az öltról, hogy hadsereget bérelt fel a saját uh, klubikonjai ellen. Uh, igen, várató volt, hogy le fog bukni. Nincs jó megítélése hogy a katalán újságírók között, egyre kisebb ilyen rádióknak, meg ilyen helyi katalán újságoknak próbál szivárogtatni. De amikor így az elnökség elején, akkor még a sport.es hozta az exclusiv infokat, most meg már az ilyen kisebb rádiók. Hát nem tudom, szóval hogy a legrosszabb, ami történt, és még rosszabb elnök lett, mint amilyen volt.
2: Úgy egyébként, hogy ezeket az elképesztő fizetési cekeket, ezeket nekik köszönhetik azok a játékosok, akik most lényegében erősen azok oldalán vannak, akik szeretnék megbuktatni, hogy egy egészen finoman próbáljon megfogalmazni a lényeget.
0: Hát a fizetés az egy dolog. Azért mondjuk, hogyha ezek a játékosok jól akartak volna keresni, akkor már most a top játékosokról beszélek, nem lement barátunkról, ugye, aki valószínűleg már most többet keres, mint amelyit bárhol kereshetne. Tehát, hogyha a topjátékosokat nézik, akkor azért valószínűleg máshol is tudtak volna ilyen pénzeket keresni. Jó lehet, hogy nem ennyit. De hogyha bele akarunk menni ebbe a részébe, szerintem anyagilag viszonyatosan katasztrofálisan néz ki ez a bar most. Megnéztem a legutóbb elérhető mérleküket, és nagyon durván adósodott 2018-ban, azért amúgy már felvettek egyrészt egy nagyon nagy bankitelt, és 200 millió eurós kötvényt is kibocsátottak. Ugye a bartomeu egyetlen projektje van, amióta elnök, amit mindig is mond, és ő akar. Benni, ez az SP Barsza, hogy felújítják a sportvárosnak a stadion pedig. Más projektje ugye nincs, tehát ez is látszik a csapaton, hosszú távú elgondolás nincs. és és az most már látszik a mérlegekben, hogy mondjuk 2017-18-ban volt 130 millió euró tartozása a Barszának, és a következő szezonban meg 511 millió. És ezt nekik úgy kell tudnunk majd most kigazdálkodni, ezt a hosszú távú adósságot, hogy a évente kb. 170-200 millió euró közötti törlesztő részleteket, amiben benne van amúgy az, az, a, az is, hogy a játékosokat több részletben fizetik ki a, a, az elmúlt két évben, igen drágán igazolt és be nem vált, be nem épített játékosokat több részletben fizetik ki. Tehát ez, ezt úgy kell majd finanszírozni, hogy a bevételük azért legalább 20-25%-kal fog mérsékülni. Tehát egy ilyen 3-4 évvel ezelőtti szintre fog visszaesni. Ah, milyen í- szem. Igen, mondd. Mond csak nyugodtan, vagy sem. De így nézzük, amúgy én, én már csak emiatt is azt mondtam, hogy neki abban az irányba kéne menni, hogy felsófolja az árát a Manchester City felé. Tehát én azt hiszem, hogy a Bartomeu azért mondja, hogy itt tartjuk a messi hogy a City-nél a nyúljanak. És szerintem volt is benne egy ilyen szál egy ideig, mert hogy, hogy a Messi fizetése nagyon sokat viszel, és most kell nekik bevétel. És sehonnan, máshonnan nem tudnak előteremteni. Uh, ennyi pénzt csak, hogyha messzit adják, ami nem biztos, hogy amúgy rosszat tenne a Varszaunának, hogyha elmenne és egy új korszakot nyitnának.
1: Hát, sőt, most, hogyha ennek a döntésnek végignézzük a lehetséges hatásait, igazából sem anyagilag, sem emberileg, sem sportszakmailag nem nagyon tudja megindokolni az ember, hogy miért kell a klubnál tartani maximum. Tényleg itt ugye az a fajta szál, amennyire kötődik egyáltalán messzi a klubhoz, meg a marketing értéke, ami esetleg indokolni tudja azt, hogy itt tartsák, de egyébként meg... Itt most mondanám azt, hogy bártamok, de egyáltalán egy klubelnök szemével, fejével nézve a dolgokat, tényleg nem nagyon lehet megindokolni, hogy akkor most ebben a helyzetben miért is kell ott tartani a klubnál?
0: Ha az a kérdés, tehát ugye azon gondolkoztok, hogy ki nyert ebből az egészből, mit tudsz mondani, ki nyert ezzel az egészen? Én,
2: a realista. Nem, Hát a futballromantikusok, akik azt szeretnék, hogy messzi egy csapatban játsza végig a pályafutását, még így sem valószínű, hogy ők, ők fognak nyerni a végén, de ők most ebben a pillanatban nyertesnek érezhetik magukat. Egyébként jelen pillanatban szerinted van olyan, aki, vagy a, amelyik klubra elmondhatjuk, hogy igen, ez az a stratégia, vagy ez az a taktika, ami, ami igazán beválhat ebben az ínséges időszakban, mert ö, Szerintem borzasztóan nehéz azt megjósolni, hogy, hogy mi az, amire első körben, vagy első sorban szüksége van egy, egy futballklubnak. Arra, hogy kicsit tágítsd, bővítsd a keretedet, mert hogy hat héttel rövidebb szezonokat játszunk, sokkal sűrűbben, sokkal több mérkőzéssel, tehát szükség van a játékosokra, hogy magadnál tartsd a sztárokat, mert ők azok, akik mondjuk zárt kapusmercseken is tudják hozni azt a nívót, amit egyébként mások csak, közönséggel a hátuk mögött, gondolom, érted, hogy itt, itt mire akarok kiukadni, vagy az, hogy inkább akkor figyeljünk a költségekre, és hogy ne szaladjanak el a, a, se a fizetések, se az egyéb költéseink, mert különben csődbe megy a klub.
0: Az, azt nagyon érdekes látni, hogy ugye vannak ilyen nagyon hagyományos struktúrák, mint a spanyoloknál, ugye a pártlótagság, a szociók, vagy a, a németeknél ez az, az egyesületi modell, amik itt maradtak a múlt századból, és erre jönnek rá az, hogy globális üzlet lett a foci, viszont ezek a struktúrák nem tudnak annyi pénzt megmozgatni, és, és nagyon deformálódnak. Ugye a Barcelona-nál azt látjuk, hogy, hogy egy teljesen autóri tervezetés lesz, tehát ki az, hogy itt valójában a tagoknak a, a tulajdona a klub. Sőt, amúgy hozzáteszem azzal, hogy kötvényadósságuk van. Azokat a kötvényeket, amúgy lejegyezte egy francia, meg egy amerikai biztosítótársaság, hogyha bármi baj lesz, akkor ők tulajdonos jogokat kaphatnak, az még egy érdekes helyzet lehet, hogyha így nagyon megroppanna a balszat. Nem hiszem, hogy bárki hagyni fogja majd. De mondjuk szétbontva a kérdést, ugye anyagilag azt látom, hogy, hogy, hogy ez a globalizálódó piac, ez megkívánja azt, hogy itt nagyon profi menedzsmentek meg, meg cégek legyenek valójában ezek a klubok. Ebből a szempontból nagyon jó modell az, amit a Bayern csinál, amit a Liverpool csinál, és azért már a pénzt nem csak játékosok költik, hanem tudásbázisra. Tehát nagyon sokfajta menedzsment tudást szednek össze, akár attól kezdve, hogy hogyan étkezzenek a játékosok egész odáig, hogy mire költünk és hogyan, és profi menedzselik a, a nem csak az első csapatot, hanem az egész klubot. Ez az, amit most amúgy például a Barcelonánál egyáltalán nem látunk, és ezek, ezek a jó menedzsmentek szabhatnának annak határt, hogy mennyi fizetést adunk, hogy leszünk fenntarthatóak, hogy lesz stabil a klub. Játékos, meg egyéb fronton, azt lehet, hogy ahhoz amúgy jobban értetek. Én azt látom egyszerű szeretőként, ez ilyen egy személyes hadseregek véget ért. Persze ez már lemenőbe volt, de hogy mondjuk volt két szezon, amikor a Messi, hát nem tart nyerni, de mondjuk megnyert. Spanyol bajnokságot a Barcelonának, és megnéz egy Liverpool-t vagy egy Bajánt, akkor azt láthatod, hogy az egész csapat fejébe ugyanaz van. Értik a projektet, elmondják nekik 50-szer, mindenki tudja, hogy a másik mit fog csinálni. 11 játékos, ha megkérdezett, hogy egy adott meccs szituációban mit fog csinálni, a másik 10 a másik játékos azt fogja mondani, hogy ezt meg ezt fogja csinálni most. Tehát ilyen csapatok vannak, persze kellenek a stárok. Nem azt mondom, hogy nem, de szerintem az a fajta hegemónia, amit láttunk a messzi Ronádó érába, az, az, az most egy kicsit attól elköszönünk, és amúgy a gazdasági észszerűség is ebbe az irányba visz.
1: Azt figyelhetjük meg talán egy kicsit nagyban, amit itt ugye a magyar klubokkal kapcsolatban említette, hogy milyen újdonságnak számít egyáltalán az, hogy van egy olyan szakmai igazgató, akár a vidéni, akár a Fradinál, aki ugye tényleg abszolút a, a sportszakmai irányítást a kezébe tudta venni, és abszolút tényleg irány tudott szabni annak, hogy milyen irányban fejlődjön a klub, és hogy ezeknek az embereknek a szerepe a nemzetközi labdarúgásban abszolút felértékelődött. Tehát egyre több helyen ismerjük már meg valóban azokat az embereket, akik tényleg mondjuk a, a sportszakmai irányításért felelnek a legnagyobb kluboknál, és az edzők szerepe is abszolút szerintem még inkább ami mondjuk a Barca esetében egy abszolút jól látható dolog, illetve az edzőnek a hiánya az utóbbi években és az eredmények elmaradásában.
2: Illetve talán nem is is az edzőnek a hiánya, hanem annak a struktúrának, amit az előbb Gergő is mondott, tehát annak a szakmai töbletnek, amit nem feltétlenül csak az edző tud megadni, hanem egy olyan háttérstáv, amit Liverpoolban is kiepítettek. Viszont... Azért akartam csak beleszólni, mert pont ezzel kapcsolatban vagyok kíváncsi arra, hogy egy ilyen háttérstábnak a működtetése az nyilvánvalóan hasonlóan nagy pénzeket és hasonlóan nagy financiális terhet jelent a klub számára, mint akár a a játékosoknak vagy mondjuk a keretnek a bővítése adott esetben, és ebben a járványidőszakban például, amikor a leállások voltak, akkor pont ezt mondták, hogy ezek az emberek azok, akik közül nagyon sokan nem tudnak dolgozni. Tehát, hogy mondjuk a azok a külső beszállítók, akik a különböző kiegészítőket hozták, azok voltak az elsők, akiknek azt kellett, hogy mondják, hogy bocsánat, álljunk le, mert, mert, mert jelen pillanatban nincs kinek, nincs mit adni. Szóval kicsit ezzel is be tudod csapdázni magad, ezzel a helyzettel, hogyha, hogyha ebbe az irányba gondolkod, szerintem.
0: Szerintem ez utóbbi azért lehetett, hogy sok klubnál, mert nagyon pengerjéren táncolnak. Tehát annyira brutálisan nőtt éves szinten, amúgy a transferpiac is, meg, meg az egész ö, ö, globális labdarúgás és az bevételben mérték is, hogy, hogy mindig azt mondták, hogy nem baj, ha kicsit eladósodunk, mert jövő évben úgyis annyit fog nőni a piac, mert akkor tavaly 80 millió euróért nem adtunk el, azt jövőre el fogjuk adni 120-ért. Tehát, mm. hogy, hogy ez mindig benne volt, hogy, hogy majd úgyis ki fogjuk fizetni, hogy voltak klubok, akik nem így gondolkoztak, amúgy a Liverpool meg a Bayern például. Ilyen volt, és szerintem ebből fakadhatnak ezek a problémák. Itt megint az a kérdés, hogy, hogy egy közép-hosszú távú projektet a klub el tudja mondani minden egyes munkavállalónak is, nem csak az első csapatának, hanem a háttérstárnak is. Hogyha most azt vesszük, hogy a, a Lővésboltról szóltak ezek a hírek, hogy másfél millió euróért vásárolták ki, hát most ilyen futbalistát kapsz másfél millió euróért. Tehát Mondjuk, hogyha az összképet nézem, azért valószínűleg nem olyan nagy tétel a stábnak a megtartása meg a fizetése, mint mondjuk az első csapatnál, hogyha megvágják a fizetéseket, hát mondjuk, tűz kal mondjuk egy Invert Top 4-es klubnál, akkor valószínűleg röhöve kifizetik a stábot, még úgy, hogy senki nem dolgozik. Viszont közép-hosszú távon egy lojális menedzsment fog kialakulni, aki mindent megtesz majd a klubért akkor, amikor az élet egy kicsit visszáll a rendes tehát szerintem ez nem tétel, hogy a stábot megtartsák az akarat kérdése, inkább arra világított rá az összes ilyen ö, sztori, hogy, hogy tényleg nagyon előre szaladtak a, a klubok föltekezésben, és erre szerintem az UEFA-nak is oda kéne most már figyelni meg a nemzeti szövetségeknek, mert hogyha egyrészt, hogy a nagy klubok ugye megroppannak, akkor nem lesz, aki, tehát nem lesz, aki vásároljon majd a piacon, meg a mozgásban tartsa alig Közvetítési jogainak az adását meg az árakat. Amikor a középcsapatok mennek tönkre, akkor meg majd honnan fognak vásárolni a nagy csapatok? Én az utóbbit látom amúgy nagyobb veszélynek, tehát kevésbé látványos, mert a nyilván az a talak hogy a Juventus veszteséges, meg a barszony is helyzetben van, de hogyha a nemzeti bajnok, top bajnokságokat vesszük, mondjuk, és akkor a top 5 bajnokságot, és ott a, az 5-től 8-ig, tehát akik még így indulnak, nemzetközi kupába vagy odaérhetnek, akik amúgy tök lévő csapatok, és akikből válogatnak aztán a, a nagycsapatok, vagy akikhez elküldik kölcsönbe a, a fiataljaikat, hogyha ezek megroppannak, az, az azért nem tesz jó topocinak se a nagy kupok.
2: Igen, bár, bár azért meglepő szerintem, hogy uh, mikor volt az utolsó olyan év, ahol a nagycsapatok ennyire törekedtek volna arra, hogy mindenképpen európai szerepők legyenek, akár még az Európa Ligában, és ezt ugye a, az UEFA szabályozása miatt uh, lehet, hogy így történt. Uh, itt mi a helyes stratégia szerinted, hogyha nyilván az UEFA is valahol abban érdekelt, hogy... Uh, Valamivel kipótolják azokat a kieséseket, amik itt akár a járványhelyzet miatt, akár a, annak a következményei miatt keletkeztek. És ez, hogy le tudják írni például a, a tranzakciós illetékeinek egy részét vesztesékként a korábival ellentétben, itt ugye az FFP szabályozás lazítása miatt, ez nyilván eredményezhet egy ilyen kicsit fék küli szcenáriot megint.
0: De ahhoz képest, hogy itt májusban arról volt szó, hogy a piacnak a 25-30 a az átigazolási piacnak el fog tűnni, egy ilyen 10 milliárd euró, vissza visszaugrunk ilyen 13-14-re az időben. Ahhoz képest már megvolt az első 100 millió eurós igazolás, és még azt sem mondom, hogy egy olyan, tehát nagyon jó focistát vettek 100 millió euróért, de már nem egy Messi, vagy egy Ronaldo, vagy egy BAP, nem akarom megbántani a celszit, meg se, se senkit, de hogy azért simán kicsengedték. Szerintem az, az a probléma inkább, az tök jó, hogy lazítottak egy kicsit, rendkívüli időket élünk, rendkívüli megoldásokra van szükség, hogy mindenki életben maradjon, ez tiszta sor, jó, bocsánat,
2: bocs, közben csak ezzel egy kicsit arra biztatod a, most nem akarok itt megnevezni, szóval azokat a külföldi csoportokat, amelyek eddig is már tudták volna fizetni ezeket az összegeket, csak mondjuk pont ezt szabott gátat nekik, ez, ez, ez egy kicsit, kicsit a rendőr, vagy a mi az a pandult bíztatod arra, hogy na, akkor most törjék el a boltban. Ez, ez
0: a két probléma van, egyrészt, hogy ezek a lazítások elsősorban igen, ezeknek a kluboknak segítenek, tehát nem a Azokat a csapatokat segítik, akik, uh, akik nem jutnak be uh, a szerepléshez, és így nem lesz többletbevételük. Ez az egyik probléma, tehát nagyon elitista a megközölítés, hogy védjük meg a nagyokat. Uh, a másik meg, hogy egyiket nagyon keményen betartani. Tehát a probléma nem az, hogy most lazítottak, hanem az, hogy eddig nagyon lazán álltak hozzá.
1: Tehát Ez egy a... nagyon aktuális Aktuális téma azt hiszem, és akkor egy picit mentünk ebbe az irányba is, hiszen itt a Manchester City kapcsán az utóbbi években, meg a főleg aztán az utóbbi hónapokban nagyon sokszor előkerült ugye a Financial Fair Play, és hogy egyáltalán mennyire veszi az UEFA komolyan ezt az egészet, mennyire lehet komolyan venni, mennyire lehet eddig komolyan venni, és ezek után mennyire lehet komolyan venni, és tényleg pont abban a pillanatban vagyunk, amikor igazán komolyan kellene venni. Szóval hol tart szerinted ez az egész szabályozás? Itt egy nagy újratervezésnek kell majd következnie?
0: Komolyan kéne venni, seha nem tart. Tehát ennél jobban, mint ahogy a City lebukott, nem lehet. Tehát ott vannak az e-mailek, hogy, hogy túlárazottan kötöttek szponzori szerződéseket, ennél egyértelműbben itt nem derülhetnek ki dolgok, nem lehetnek elévülési idők, vagy nagyon hosszú elévülési időknek kellene lennie. Tehát nem. Tudom, most pontosan nem emlékszem, hogy két év volt, talán itt az elévülés idő, hogy az, a, a mögé bújtak, hogy ez két vagy három éve volt, miközben öt meg hat évre kötnek most már fotistákkal szerződéseket. Tehát, hogy
1: hát ilyen meg így hogy itt a, a bizonyítékoknak a használhatósága, vagy használhatósága. használatósága.
0: Na, persze, a... de na, tehát le, ők lebuktak, van. kellett van az őket két évre a BL-ből, és akkor minden más klub megtanulja, hogy nem csinálunk ilyet
2: meglepődött ezen belké, nem ez pontosan egy olyan dráma volt, amit, amit már nagyon sokszor láttál, tehát egy Rómeó és Júlia, ahol tudod, hogy a végén majd Rómeó és Júlia meg fog de, de, De hát... És az most Rómeó röv...
0: és Júlia is életben maradt, és nagyon boldog. A Jeff is nagyon boldog, meg a Manchester City is nagyon boldog.
2: Igen, de miközben eljátszotta mindenki a saját szerepét. Tehát az UEFA is az, hogy hú, én kemény vagyok, és akkor most ezeket előhozom, ezeket az ügyeket, és mindegyiket kőkeményen majd végigviszem és megbüntetem. A Manchester City eljátszotta szintén a saját szerepét, amit mindenki várta a csapattól, talán egy kicsit még több arroganciával, amennyivel, amennyivel elsőre gondolta volna az ember, és eljátszotta a Nemzetközi Sportdöntőbíróság is azt a szerepet, amit ráosztottak, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha olyan bűncselekményért, akarsz megbüntetni valamit, amit, amit ö, hát nem lehet bizonyítani, vagy legalábbis nem úgy, ahogy, ahogy az megállja a helyét egy bíróságon, akkor nem kell, hogy életben tartsák, vagy életben hagyják azt a döntést.
0: Szerintem nagyon rombolja a morát, és mindenkinek egy ilyen felhívás, hogy gyerünk hajrá, csak ügyesen le kell papírozni. Amúgy az látszik egy csomó klubnál, hogy, hogy eleve elébe mennek ugye ennek a szabályozásnak. Ez a Barcaunánál is látszik, hogy több részletben fizetik ki a nagyon drága fotistákat, tehát amit eddig néztek például a kluboknál, hogy adott évben kiadások, uh, bevételek hogyan alakultak, az, az igazából most már kezd egy kicsit idejét múlt személet lenni, azt kell nézni, hogy mekkora a kluboknak a hosszú távú adóssága, mert egyszerűen a a ki fizetett, még ki nem fizetett átigazolási uh, részleteket, és az meg nagyban fogja befolyásolni, hogy egy-egy klub mennyire fenntartható uh, anyagilag közép, akár középtávon is, ezt jobban kéne nézni. Szerintem viszonyatosan morál romboló, tehát hogy egyrészt eh, a, a kicsik is majd fognak próbálkozni, kettő meg az a tudat, hogy a nagyoknak mindent lehet. Eh, kicsit közelíteni közölít- kéne a fair play-hez a tárgyaló megben is. Hát van,
2: van még egy lehetőség szerintem, hogy most, hogyha meg kéne mondani, hogy mi a jövő legjövedelmezőbb és legjobb szakmája, akkor sportjogász. Szerintem, ha én a gyerekeimet valamerre terelgetni akarom, akkor, akkor szerintem ebben az irányba szeretném, mert euh, egészen én pont Kingsley Command szerződésével kapcsolatban láttam először azt a, azt a döbbenetes euh, adatsort, vagy adathalmaszt, ami ott ugye bónuszokban, két éves kölcsön, külön összeggel az első évre, külön összeggel a második évre. Ha itt vásárolod meg őt, akkor, akkor ennyit kell fizetni. Ha ott, tehát, hogy euh, ezt vala, valahol nyilvánosságra hozták ezt a szerződést. Tehát egyre több az ilyen euh, nagyon kis rejtett, burkolt euh, fizetem négy év alatt azt, amit egyébként korábban egy összegben fizettem, és ez a Bayern München, tehát ez a a nem trükköző Bayern München, amelyiknél ez történt, nem is akarnám tudni. A hagyományosabban trükköző Bayern München. Nem is akarnám tudni, hogy ez hogyan történik meg mondjuk egy Juventusnál.
0: Igen. Erre csak ezt tudom mondani. <gül> Ennek az, az ebben az egész. Wow. Arra is, hogy hogyan lehet lebukni, ott már arra is van, úgyhogy valószínűleg ők ügyesebben csinálják. Amúgy én azt látom ebben a, 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 a kicsit a rövid távú szemléletet látom az UEFA szempontjából, mert ők azt mondják, hogy nyilván van egy-két csapat, ami egy-egy öböl menti államnak a gyakorlatilag a költségvetési tétele. Így, így azért érthető hogy az arrogancia. És azt mondják, hogy most nagyon gyorsan tudnak ebben a rendszerbe pénzt pumpálni, hát akkor pumpálják, mert kelleni fog. De hát mondom, ez egy nagyon rövid távú megközelítés, nem hiszem, hogy ez jó irányba vinni a klubokat. Miközben amúgy azt is lehet látni, hogy, hogy megakad amúgy a, a globális fejlődése a futball biznisznek, de szerintem nem fog annyira, mint amennyire prognosztizálták. Tehát az, hogy az ötből négy liga tudott szerintem még nem is hozzák össze ezt a 7 800 milliós buktát, amit korábban prognosztizáltak, tehát ennél szerintem kevesebb lesz. Ugye most már a kluboknak a bevételének hát egy olyan 18-15 között van ugye a meccsnapi bevétel. Ezt szerintem még a legtöbben talán valahogy ki tudják gazdálkodni, fizetéscsökkentéssel egyebekkel, hogy, hogy tudjanak működni. De hogyha vannak meccsek, még zárt ajtók mögött is, az a legfontosabb, és ha kicsit döcegbe is, de fog azért ez a biznisz uh, tovább menni, nem fog megakadni. Amúgy most uh, készülve beszélgetésre, megnéztem például, amúgy nagyon érdekes csak, hogy milyen arányok vannak, mert mindig beszélgetünk arról, hogy most dufi ami az európai fosziban történik, vagy nem. Nem biztos, hogy az amúgy, uh, mert a Indiában most jár le a, a Spanyol Liga közvetítési jogait alatták három éve. Akkor három éve a Sony volt a jogtőlnós, és a Facebook vette meg tőlük, a Sony 10 millió dollárt fizetett Indiára, meg még néhány kisebb országra a környező piacon, és oké, okay, hogy krikett meg minden, de hát azért ez egy egymilliárdos piac. Tehát, hogy... És akkor bejött a Facebook, aki kicsit többet ajánlott, ők ingyen adják amúgy, tehát ők nem kérnek előfizetési díjat. Tehát valószínűleg az elmúlt három évben elég sok indiai rákapott a, a spanyol focira hiszen ingyen nézették a Facebookon keresztül, most lesz majd újra a tender, kíváncsi leszik, hogy ki és mennyiért viszi el, de hogyha csak ezt az egy piacot nézzük, és azt, hogy mondjuk Kína mennyit hozott be az európai top nem csak befektetőként, hanem azzal, hogy a közvetítési jókat aladják, és ha azt nézzük, hogy Ázsiában mennyit fizet valaki egy BL meccset, vagy egy spanyol, vagy egy angol meccs megnézésért, akkor azért még hát ez a piac még bőven fog tovább nőni, tehát lesz, lesz miből gazdálkodni. Ezért sem értem, hogy miért nem fogják meg jobban a most észnélkül és szabálytalanul következő klubokat. Tehát az, át, az... Hogy, hogy legálisan is be fog tudni jönni ennyi pénz, lehet, hogy nem ilyen gyorsan, de, de három év alatt, négy év alatt be fognak venni ezek a pénzek, be tudnak jönni.
1: Nyilván van, amikor van egy ilyen tényleg a gazdaságra is komoly, deformáló hatással ö, ható dolog. Az egyébként is azt jelenti, hogy akik mondjuk nagyon az elithez tartoztak, még inkább el tudnak szökni idézőjelben azoktól, vagy még inkább tud növekedni a különbség mondjuk a közvetlen elit és az alattuk lévők között. Ha még ehhez azt is hozzáveszik, hogy mondjuk mennyire kell ezek után komolyan venni a Financial Fairplay-t, akkor azért ennek lehet egy olyan nem is hosszú távon, hanem inkább tényleg ilyen rövid vagy középtávon erőteljesen érzékelhető hatása majd, hogy még inkább szegregálódik mondjuk itt a, a nemzetközi labdarúgásnak az eritje, amiben már egyébként is nagyon nehéz volt csatlakozni. Mondjuk itt tényleg itt a Lipce lehet, aki ez a legközelebb áll jelen pillanatban.
0: Szerintem anyagilag most lehetne csökkenteni a geertet? Mert, mert ezek a, tehát itt a tőke. A... Ami koncentrálódik a nagykluboknál, az ugye a rendezett viszonyokat szeretem, hogy tudja, hogy mi fog történni, és az most nem áll fent. Tehát most, ha rá lehetne őket fogni arra, hogy kicsit visszafogják magukat, akkor lehetne csökkenteni ezt a különbséget, ami amúgy szerintem jót tenne az európai focinak. Bár tehát mondom, annyira globalizálódik az egész, hogy hogy még mindig elbírja ezeket a nagy klubokat az európai foci. Tehát még üzletleg nincs rákényszerítve az UEFA, faj visszafogja őket. Az az igazság, mert ha egy évben van nyolc barszareál, megnézik ugyanúgy, és, és ki fogják érte fizetni online, hogy azt az egy meccset meg tudják nézni ö, a világ túlfelén, mert egyszerűen ebben a lázban él, ég, ég a világ. Én érdekes, hogy én a kisfiamat megkérdeztem, aki atéves és volt már Fradi meccsen, és, és szereti a Fradi-t, hogy melyik csapatnak szurkol, csak így hirtelen rákérdeztem, és melyik a legjobb csapat a világon, kinek szurkol, akkor mondta, hogy a Barcelona. Tehát, hogy ez az új szurkolói generáció, az ebben fog élni, és nem csak az én kisfiam, hanem már akik nagyobbak is, azt látom, hogy abban élnek, hogy vannak az európai nagycsapatok, papadossal el lehetett menni meccsre, megnézte, oda van érte, stb. És a harmadik, negyedik lesz majd az a klub, aki a helyi klub, a, akinek a meccsre lehet, hogy gyerekként elment az apjával. Tehát, hogy ez a fajta átalakulás azért még, még azt vetíti előre, szurkolói magatartásnak ez az átalakulása, hogy a nagy klubok még ott lesznek, és minden pénzügyi érdeke az UEFA-nak amellett lesz, hogy, hogy minél több meccset játszanak egymással. A kérdés az, hogy hosszú távon ezek a klubok mit csinálnak majd, ha többiektől nagyon elszakadnak, nem biztos, hogy olyan jó lesz.
2: Igen, bocsánat, ezt kiegészítem, de ezt már aztán elmeséltem itt az adásban egyszer, hogy életemben először találkoztam talán egy éve olyan, hogy egy kis ráccsal beszélgettem, és melyik csapatnak szurkulsz, és a Paris Saint-Germain mondta. Tehát, hogy azért, azért mondjuk tíz éve ezt viszonylag nehezen tudtad volna elképzelni bárkiről, hogy, hogy egy 8-9 éves srác a francia bajnak ott mondja meg. Hát meg azt, hogy tényleg
1: azt látjuk, hogy mondjuk ez a folyamat annyire felgyorsítható, akár a PSG, akár a Manchester City esetében, hogy olyan klubokról beszélünk, aki a saint ben azért csak részese volt valamilyen szinten az európai elitnek korábban is, de ekkora médiafigyelem nyilvánvalóan nem irányult rájuk a katari beszállás megelőzen, és pláne azt megelőzően, hogy ne már megérkezett volna hozzájuk. Szóval, hogy az látszik akár a PSG, akár a Citynek az esetében, hogy olyan klubok, amelyeknek a népszerűsége ugye feltétlen nem volt mérhető a bakéhoz, ezt a hátrányt viszonylag gyorsan be tudják hozni a vetétásokkal szemben.
0: Hát mi akkor belegondolsz olyan mennyiségben és olyan ö, ö, könnyen jutsz topfutballhoz, akár gyerekként is, tehát hogy nem tudom, hogy ti mire emlékeztek, hogy hogy, lehet, hogy néztetek bl még gyerekkoratokban, amikor az ember így elkezd rajongani külföldi csapatokért. Az első fél
1: időt, mert el kellett menni aludni. <gül>
0: Hát, igen, meg azt hogy a TV3 meccsenként vett közvetítési jogot, meg nem is adták talán az első egész százont, vagy csak a kieséses és a szakasz, már nem emlékszem. És én én például akkor találkoztam először, hogy van hogy internacionál az mely, melyik háló az mi az. Most meg egyszerűen ott van előtted, online akármi, tehát annyira egyszerű a belépés ebbe a világba a küsszöbb annyira alacsony, nem prémium csomagban tudja megvenni a falnyal ezt nem egyszerűen, kömlik mindenhonnan, a Remélszaborban ott vannak a foci kirakva, hogy ez teljesen elhomályosítja a lokális élményeket, amikor a helyi város csapatához néz ki itt a, itt a végeken ugye, mert nyilván rendes országokban ott van egy bencseszerűnájt, egy el ez más, hogyha a gyerek úgy megy oda ugye, de hogy például nálunk, az, az én, is, én ezt látom, hogy Ugye ez, ez mekkora üzletet jelent, még mekkora kakaót jelent majd ennek a globális biznisznek. De ettől függetlenül is azt mondom, hogy hogyha nincs, uh, lejátszanak 40-70 meccsről, most attól függően ezek ez a start hogy van-e nagy torna nyáron, meg a BL-ben meddig jutnak, lehet majd azt hogy csinálni, hogy 16 csapat játszik, szuper tornát, és akkor lesz 32 meccs. Azt mit nézünk utána, mert hozzá szoktunk, hogy az én minimum 50 meccset megnézünk.
2: Itt kicsit az átigazolási időszakra még visszautalva, és arra, amit az előbb mondtál, hogy itt talán lehetőség van arra, hogy csökkenjen a különbség, csökkenthető úgy a különbség szakmailag szerinted a csapatok között, hogy. Azért viszonylag sok játékos van kelepcében, tehát hogy most akár Cristiano ronaldo messzi esete is szerintem erre jó példa, de nej már is most már évek óta, hogy egész egyszerűen túlszűk az a réteg, amelyik, amelyik őket megengedheti magának, és ez ez a fog változni a, a következőkben, meg ez a helyzet a valószínűleg nem segít abban, hogy, hogy mondjuk akár középcsapatok is, és nem csak a legfelső polcon lévő sztárok közül, hanem akár az egyel vagy kettőr alattuk lévők közül is ö, ilyen csapatokhoz szerződjön. Tehát ugye, már eleve egy eleve kicsit, mintha kikopott volna a fociba lesz, hogy, ö, hogy aki igazán nagy stár, az mondjuk ö, hosszú évekig, vagy évtizedekig maradjon annál a középcsapatnál.
0: Hát lennék én ilyen kelepcében. Gonáldo, <gül> meg szegény már.
2: Inkább a klubban kelepcében általuk. Tehát arra nem biztos
1: egyébként, hogy ezt ennyire le kell szűkíteni.
0: Ugye vannak ezek a patinás nagy klubok, akik mindig is ott voltak az élmezőnyben, és most feltőkésítettek jó párat. Tehát sokkal nagyobb luxus lett kiemelkedő kupákat nyerni Bélett, vagy mondjuk akár még eleti sokkal nagyobb a érte Lehet, hogy ezért érezzük azt, hogy ők kelepszébe vannak. Egyszerűen nem nyerhet mindig ugyanaz, mert sokkal nagyobb. És, tehát az elita az, az olyan eltávolodott a, a többi csapattól. az lehet, de azért többen alkotják ma már ezt az elitet, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Egyszerűen azért már bejöttek ezek a friss pénzek. Én szerintem az lesz most e, ezen a ebben a piacban kisebb lesz, mint a tavalyi, ebben majdnem biztos vagyok. Szerintem több lesz az olyan jellegű díj, amikor majd kest is adnak, meg egy játékost. És akkor majd azt jól felpumpálják, hogy most Leutáról Mártinezről lehet hallani, hogy a Barca azt mondta, hogy, hogy fizet 65 millió eurót, és még egy játékost ad. Majd azt mondják valamelyik játékosra, hogy hát itt van tehetséges fiatal 35 millió eurót ér, és akkor kifizettünk nektek jó sokat. Miközben ugye az Inter még 85-et akar keresben, tehát több lesz az ilyen díj, amikor majd azt mondják, hogy bevonunk játékjogokat, és azt egy kicsit hát felülértékelik, hogy majd jövő évben, majd amikor visszatérhet a piac, mondjuk akkor majd megmaradjon ez a, ez a szint, ami mondjuk tavaly volt. Én, én ennyit látok, kevesebb cash mozgás lesz, lehet, hogy, hogy több játékjog fog majd itt többet fognak cserélni vagy kiegészíteni. A, mert ugye a kieső bevételek miatt azért sok mindenki nehéz helyzetbe került. Tehát nem engedheti meg magának egy csomó klub, hogy sokat költsön.
1: Közeledünk így az időnk, vagy a megszakadás időnk vége, ez viszont abban is maradtunk azért, hogy próbálunk valódi labberúgásról, is beszélni meg pályán történt eseményekről, és ha már itt a Nemzetek Ligájának köszönhetően abszolút beindult ugye, a következő szezon a nemzetközi labdarúgásban. Hát nyilvánvalóan a magyar válogatott meccse azért, amelyek minket is a legjobban érdekeltek itt az elmúlt napokban, és a magyar válogatott ugye le is játszotta itt mind a két mérkőzését. Azt gondolom, hogy mondanám azt, hogy nagyon nagy meglepetés nem hozott feltétlenül ez a két meccs, mutatott játékban kevésbé Eredmény szintén azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Törökországban győzni óriási dolog. Egy magyar válogatott számára aznak, hogy kikaptunk Oroszországtól hazai meg egy abszolút bekalkulálható eredmény volt szerintem, akárhogy is nézett. Ez a mérkőzés?
0: Um, hát engem meglepett a török országban mutatott játék, szerintem sokkal jobb volt, mint amit előzetesen lehetett várni. Kicsit volt a fejembe kérdő, azért az egy elég ö, rossz szezon vége volt mindenkinek, nagyon felborult, egy csomó megszokott dolog, szóval az is egy ilyen extra dolog volt. Én ott azt éreztem amúgy, hogy a törököket jobban megfogta, hogy nem búzdítják őket a hazai pályán. Aztán itthon meg mirepődtünk meg, hogy milyen nagy ez az üres stadion. Az az eszembe, hogy lehet, hogy pszichológiailag jobb lett volna, amikor grupa mába vinni, ami nem tűnik annyira, mm. nem hong annyira az ürességtől.
2: Ilyen a szempontból tökéletes. Igen, jobban csinálta, hogy a kis stadionban játszott hát a... mint a Barca. Pont ezt akartam, hogy a spanyol válogatott is ugye
1: Válde játszotta tegnap a saját mérkőzéséről, ez is egy tök érdekes fejlemény volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy mi lehet ennek reálisan az oka, és valószínűleg ez lehet mögött egyébként, amit mondasz, hogy azért a sokkal kevésbé hat negatívan pszichológiai szempontból a hazai pályáját csapatra.
0: Igen, és hát a, az orosz meccs, meg, ott meg az is eszembe jutott, hogy, hogy az első félidő alapján meghallották, amit a mester mondott, hogy az eredmény nem annyira fontos, a másikban meg megértették, hogy mit akart ezzel mondani. <gül> 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 Nem rossz kezdete, ezért nagyon bizakodó vagyok, de mondjuk tehát jobb, hogy az oroszok ellen az első fél is csak egy fél tartott ez a tragédia, és, és onnan fel tudtak állni. Hát ilyen közhelyeket tudok ennek kapcsán puffogtatni. Micsoda tartása van a csapatnak, kiderüljük.
2: Ilyet hallottunk egyébként, és én lehet, hogy most nagyon, nagyon népszerűtlen lesz, amit ezzel kapcsolatban meg fogok fogalmazni, amit láttam tegnap, hogyha most nem tudom már pontosan a percet, de hogyha csak a 78. percig látom a tegnapi meccset, akkor azt mondom, hogy tele van boldogsággal a szívem, hogy végre van egy olyan magyar játékos, mint Szoboszlai Dominik, aki tényleg aki, minden labdaérintését öröm volt nézni. Én, én azt kell, hogy mondjam, hogy ö, nem, nem, tudom, nem tudom, mikor volt utoljára olyan focistája a magyar válogatotnak, aki... Egy személyben ilyen hatással volt a csapat, főleg játékára. De azt nem teheti meg Dominika, amit megtett, amikor lecserélték. És, és nekem, nekem ez, ez kimondottan rossz, rossz volt látni. Azt még rosszabb, hogy utána erről nem beszéltek. Tehát az, hogy Rossi elmondta az interjúban magától, egyébként kérdés nélkül, az, az jó volt, hogy legalább ezt valamilyen szinten próbálta helyre tenni, de hát Figyelj, jegyzőnek ez a felelőssége. Tehát, ha ő úgy látja, hogy fáradt, nem tud segíteni, én se láttam úgy egyébként, tehát, hogy nyilván, hogy ha én vagyok Márkor Oszfi, ami soha nem lesz, akkor, akkor én pályán tartom őt, de így nem viselkedhet. Főleg egy 19 éves játékos, nem?
1: Ezzel a részvel abszolút egyetértek, maga az is, hogy nyilvánvalóan az újságírónak is van felelőssége abban, hogy ezt a témát miként kezeli. Viszont, az a része meg szerintem pozitívum kell, hogy legyen mindenképpen, hogy ez ilyen milyen megérintette Dominikot. Nem kezelte jól ezt a sztorit, az egészen biztos, meg ezt, ezt nem volt jó látni uh, szurkolóként, az teljesen egyértelmű, viszont az, hogy van egy játékos, aki még egy ilyen, Nemzetek Ligája mérkőzésen is azért mindannyian tudjuk ennek szerintem a fontosságát, meg a súlyosságát, de hogy ezt érezte, amikor őt lecserélték, hogy ebben ez neki bosszúságot okozott, dühöt jelentett az ő számára, mert ennek a csapatnak ő pillanatokon belül tényleg nagyon meghatározó tagjává vált. Szóval neki fontos lett volna, és szeretett volna még ott lenni, és tenni azért, hogy legalább az egy elit is összejön. Ezt, meg, ezt látni a magában szerintem ez meg pontosan azt mutatja, hogy milyen mentalitás rejtezik benne.
0: Hát azért ez a Nemzetek ligája, na. Öm... Én úgy vagyok ezzel, hogy egy olyan válogatottnak, mint a magyar egyetlen dolgot tud kihasználni nagy csapatok ellen, ez a multiplikátor hatás, hogy egyszerűen mindenki tudja, mi a helye és a szerepe. És az ilyen viselkedésből az jöhet ki, hogy, hogy ő ezzel... Én értem, hogy ideges volt, de hogy, hogy tényleg minden egyes pillanatban nagyon fegyelmezetten kell működni. Az ő mentségére én annyit tudok azért elmondani, hogy biztos meg fogják beszélni, mert azért rossz ilyenek, kevesebbért is volt, majd hogy összeveszett valakivel a um, hogy Tehát, hogy, hogy iszreatt uh, teher van azért rajta, szóval azt lássuk, hogy ő nagyon fegyelmezetten tolt végig egy, egy nagyon, uh, neki is egy nagyon hullámbas út szezonja volt, ugye uh, Ausztriában azért a, a linc a jött, talán azért az elbe is szerettek volna még tovább menni, nagyon jó tavasza volt, iszreatt iszreattisan nagy hype. Tehát, hogyha megnézitek, uh, még a Gulácsnak a, a, a Salzburgban volt jobb szezonja, mint most a Dominiknak, mert tovább a kupában, meg nagyobb pont előnyel nyertek, de nem volt ekkora figyelem rajta. És a Dominicon meg iszorlatosan nagy figyelem van, és, ezt, és ezt, ezt meg kell tanulnia kezelni. És ezt, ebben bele tartozik az, hogy ilyen, uh, ilyen jelenetek nem történnek meg, mert Csután ennyire fegyelmezettnek kell lenni. Uh, meg fogja tanulni, van elég ideje.
2: Tehát, hogy... Én is így gondolom, csak szerintem ez nagyon fontos, hogy erről mi is beszéljünk, meg erről, erről legyen szó. Mert... Ez fontos egyébként ebben, igen, tehát hogy ezt a dolgot
1: ne túsuljuk, Tehát mondom, abszolút egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy ezt nem engedheti meg magának, csak közben meg azt látom benne, amit nem nagyon láttam a Magyar Labdarúgóban, hogy még egy ilyen mérkőzésen is, ilyen szinten ez meg tudja őt érinteni, és ez nem egy baromi fontos, és alapvetően egy pozitív dolog, ahogyan ezt kivetült meg ahogyan ez kiderült, az nyilvánvalóan nem. De erről tényleg beszélni kell, meg ezt kezelni kell, és azért bízom benne, ilyen szempontból is szerintem egyébként a lehető legjobb helyen van jelen pillanatban az Ázsburgban.
0: Igen. igen, tehát hogy ez, ez, ez szerintem egy ilyen apró jelent, ezt most kibeszéltük, és... Nem. Abszolút,
2: én is csak azt gondolom, hogy meg, 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 tehát, amit előtte láttunk, az meg, az meg egészen bámulatos volt, én azt hiszem, tehát, hogy, hogy, hogy az, amit te is mondtál, Ergő, hogy micsoda teherrel kellett, hogy pályára lépjen, akár itt a magyar válogatottban is, hogy a, itt most már a tízesben tényleg mindenki tőle várja, hogy akkor, akkor most emelt föl legalább egy lépcsővel vagy kettővel magasabbra a magyar válogatott szintjét, mint ahol eddig volt, Megtette, tehát hogy... Tehát semmi igen,
0: kétség. tényleg, ha megnézzétek mennyi interjút adott, mennyi cikk foglalkozik vele. Nagyon kiemelt figyelem, van most rajta tényleg.
1: Azt is kijelentünk szerintem, hogy azt nem mondom, hogy már megtalálta, inkább visszatalálta a saját játék és ezért engem van egy olyan hogy ezt csak sejtettük korábban, meg vártuk tőle, hogy elsősorban majd ezt a három évősi rendszert alkalmazza. A válogatott de nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz hosszú távon a megoldás, ami, ami mellett dönteni fog.
0: Hát csak szegény szalai, nem menjen vissza védekezni, ugye? <gül> Már az Ádám,
1: most gondolom rá elsősorban.
0: Igen, <gül> Én amúgy most a nagy képet nézve azt látom, hogy, hogy nagyon jó a kapcsolat a csapatnak a szövetségi kapitány között, aki amúgy jó minőséget képviselt, tehát hogy ezért a szövetségi kapitányok nem top edzők szoktak lenni, de hogy, hogy ő, ő nagyon egyrészt jó edzőnek tartom. Még nem is az a top-top kategória, de azért a jobbak közül való. És láthatóan nagyon elkötelezett, és azt a csapat is látja, és nagyon jó a viszony a csapatnak közte. És amúgy, hogyha volt surlódás is játékosok között, akkor, akkor ezt meg tudták beszélni, és nem fél meghozni kemény döntéseket. Tehát mindent alárendel a csapatnak. A sportszakmai részét lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy most hány védővel, meg milyen stratégiával áll ki. Én azt látom, hogy, hogy jó nézni erre a válogatottra, és a mozdulatokban is azt látom, nem csak a Dominik, hanem Sala is, milyen, nem csak a gólya miatt, de hogy ahogy tehát Szoboszlaival is nagyon jól mozogtak együtt, hogy úgy, úgy kezd, kezd mozogni, és a, a törökországi meccs az meg kifejezetten egy nagyon bátor magyar csapat képét mutatta, hogy így elítette ezzel a bandával, hogy menni kell, meg, meg fognak ijedni, és tényleg meg ilyen.
2: Mivel én vagyok a legöregebb közületek, azért felvállalom ezt az állandó ilyen öreg fanyagó szerepét, tehát hogy nekem egyetlen egy Ez uh, a, probléma... a negyedik expenszifikém. <gül> <gül> ez már az. Tehát, uh, itt egyetlen egy probléma van szerintem, uh, nagyon jól néz ki most ez a csapat, nagyon jó, hogy végre van egy uh, abszolút klasszis kapusunk, van egy klasszis védőnk, ugye Willy Orbán is előtte, ugye Gulácsi személyében, középályán Dominik Salai Roland szerintem egy nagyon magas színvonalat képvisel, nem látom azt, hogy, hogy Szalai mögé, vagy, vagy, vagy helyére majd idővel ki fog belépni, mert, mert szerintem nincsen hozzá hasonló szinten futballozó középcsatár sem Magyarországon, és még mindig nem látom azt, hogy Vili mellett kik lehetnek azok a társak, akik hosszú távon a, a védekezést is egy kicsit magasabb szintre helyezik. Egyébként, egyébként egyetértek azzal, hogy ez, ez tök jól nézett ki.
1: Igen, meg szerintem itt most azért már elsősorban a rövid távú kérdések megoldásán gondolkodik, mert ugye a legfontosabb feladat most az lesz ennek a válogatottnak, hogy ugye itt az Európa-bajnoki pócselejtezőt sikerrel vegye és kijusson az Európa-bajnokságra, úgyhogy le, szerintem rossz is úgy van vele, hogy, és nem véletlen ilyen szempontból, hogy nem menj el, Nemányának a, a reaktiválása sem, hogy most egyelőre ezeket a rövid dolgokat kell megoldani. Összességében meg az jutott még eszembe azzal kapcsolatban, amit Gerri mondott, hogy egyrészt ugye jó ránézni tényleg erre a válogatatra is, meg szurkolóként jó ránézni Rossi-re is, amit mondasz, hogy ő is mennyire tud azonosulni a csapattal, meg edzőnek néz ki fizikailag is, meg úgy is, ahogy a látjuk, hogy összerakják ezt a csapatot, meg a működik ez az egész társaság így együtt.
0: Igen. Uh, amit uh, Tibi említesz, az nem biztos, hogy Rossinak a felelőssége. Amúgy a Gulácsi anyagban a Gulácsi beszélt arról, hogy, hogy szerintem azért sok akadálya nincs annak, hogy mondjuk a Lipcsinél bevezetett modellt vagy abból sok elemet átemeljenek magyar klubokhoz, és egy 5-7 éves periódusra írjanak egy, egy programot, hogy ezt szeretnénk elérni ilyen lépcsőfokokon keresztül. De futball szempontból mondjuk a csak 9 év alatt jutott el idáig. Azért az nem, nem egy nagy idő igazából. És attól meg senki nem volt eltiltva eddig sem magyar szakemberként, hogy kimenjen ilyen edzésekre és látogassa. Tehát, Sőt, ez is egy volt egy... Ugye
1: ebben a cikkben. Ugye ezt ő is említette, hogy nem nagyon érkezik ilyenfajta megkeresés az ő irányába sem, meg nem látja egyáltalán a törekvést Magyarországról.
0: És, és amit mondott... A az nagyon tanulságos volt, hogy azért bizonyos eredményekkel a háta mögött nem szégyelte körbejárni a nagy csapatok ausztriai edzőtáborát, ha kellett, akkor sapkában és szemüvegben és ballonkabátban, hogy ne jöjjenek rá, hogy ő az. Tehát, hogy neki ez nem derogált, tanulnia tanulni akart és ment. Ezt a fajta nyitottságot, ezt senki nem tiltja lehet menni, és lehet tanulni azoktól, akik jól csinálják. Ez nem rossz felelőssége, ebben lenne dolga talán az MLS-nek is, meg a klubvezetéseknek is, hogy, hogy magukba szívják, hogy mások hogyan építkeznek. Mert most már azért tényleg van egy csomó olyan klub, ahol azt látjuk, hogy okos pénzköltéssel odajutottak azért az európai elitbe, nem csak a Lipcse.
1: Azt hiszem, hogy ez végszónak is tökéletes. Itt a mai beszélgetésünk végén, és Igorás Gergőnek nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk, és bízunk benne, hogy nem csak így virtuálisan sikerül majd összehozni egy beszélgetés, hanem hát jó kérdés, hogy mikor tudunk majd mi is visszaállni a szokásos ügymenetbe, de reménykedünk benne, hogy azért ez minél hamarabb meg fog történni, és nektek is köszönjük a figyelmet. Nem mernénk megint csak hirtelenében itt kitűzni a dátumot, hogy mikor jövünk legközelebb, mert nagyon képlékeny sok minden a mi hétköznapi életünkkel kapcsolatban is, de az biztos, hogy hamarosan megint jelentkezünk, úgyhogy. Csak rövid időre igyekszünk megint csak búcsúzni. Köszi a figyelmet mindenkinek.
2: Köszönjük szépen. Én is. Nálad, nálad is Igen. <gül> <De nagyon gül>
0: Igen.
2: A Sziasztok közben, ugye? <gül> Tehát még, a, még az ez betű meg volt körülbelül. <gül> Köszönjük szépen, Gergő.
0: Köszi. Sziasztok.
2: Köszi. Hello, hello.
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark
2: Tiborral és Haraszti Ádámmal.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.